0: Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de cultura pop. El día de hoy estamos celebrando, o bueno, acá en Colombia, bueno, qué idiota, creería que en todo el mundo, es Navidad 25 de diciembre, un día después de los regalos de Papá Noel, de compartir en familia en este año tan, pero tan particular como lo ha sido el 2020, año de la pandemia del COVID-19. Eh, el día de hoy solo nos acompaña el señor Steward Donado. ¿Qué más, Steward? Feliz Navidad.
1: Hombre, Cristian, feliz Navidad para usted también y para todas las personas que nos están escuchando. Feliz Navidad para Juancho también, en la distancia, hasta Ciudad de México. Eh, un abrazo para ambos y para todos nuestros oyentes en esta fecha tan familiar y tan hogareña.
0: Si alguien se está preguntando por qué el día de hoy en este carretazo número 20 no nos acompaña Juancho, bueno, podríamos decirles que lastimosamente Juan está en estos momentos tratando de cruzar la frontera del río Bravo a, a, hacia, hacia Texas, entonces tiene problemas de comunicación que le han impedido ser partícipe de este especial de, este especial de Navidad del día de hoy en pura carreta, eh, señor señores steward, eh, una película que escogimos el día de hoy precisamente por ser el especial de Navidad, así como tuvimos nuestro especial de nuestro especial de Halloween con la película de It, tenemos nuestro especial de Navidad con la película de El regalo prometido.
1: Every holiday season there's one toy everyone has to have.
0: The turbo man esta, esta película eh, creo que no era nuestra primera opción, ¿no? Hablemos un poco para, para comenzar, Steward. Tengamos en cuenta que este podcast no va a ser histórico, va a ser más como de vivencias y de, de cosas que hemos vivido, sí, pues en estas fechas de Navidad, en eh, esos diciembres tan particulares que tiene Colombia. Entonces. Un poco, ¿cuáles eran las opciones para hablar, para echar carreta en, en estas épocas?
1: Que, sí, pues efectivamente esta no fue nuestra, nuestra primera opción. Eh, pues a ver, las películas que escogemos como que pues pasan, una, pasan por una votación interna para ver qué escogemos. Eh, habíamos pensado una película que en serio, yo creo que las personas, y estoy prácticamente seguro de eso, que las personas que la han visto aseguran que es bastante buena. ...el origen de los guardianes... ...en lo personal es una película que me encanta... ...desde el primer momento en que la vi... ...esa teníamos esa opción precisamente... ...también estaba pues precisamente la que, la que escogimos... ...la del regalo prometido... ...la de Schwarzenegger y... y ...Turboman... ...terminó quedando esta... ...me hubiera gustado pues el origen de los guardianes... ...pero pues esta no queda para nada mal... ...ya que pues el, el, el origen de los guardianes... ...pues a ver, podemos... ...podemos entonarla dentro de un tono festivo pero un poco más global y no solo con la Navidad, ¿no? Pues a ver, también tiene que ver con Jack Frost y Santa Claus, el Hada de los Dientes, la Pascua y eso, entonces pues, pero pues ya ahorita está el regalo prometido, sin duda queda como anillo al dedo, con muchas situaciones que también se repiten acá en Colombia, entonces pues yo creo que durante el capítulo, durante el especial de Navidad, eh, se hablará sobre, sobre ese tipo de cosas.
0: Sí, efectivamente, eh, y a pesar de que esas hayan sido como las dos películas que llegaron ahí a la, a la, a la ronda final de, de elegir sobre qué vamos a echar carreta, sin duda alguna que hay otras películas como El Grinch, eh, Mi pobre angelito, que también funcionan muy bien para esta época y que son sin duda alguna clásicos de, pues, del, del cine en general, que todo colombiano eh, tiene como muy cercano, ¿no? Entonces. Bueno, la película que nos convoca, sí, El Regalo Prometido, película del año 1996. Hay una pequeña discusión acá, ¿no? Y es, como siempre, el tema de, las, de la traducción del título, ¿no? Porque en inglés es Jingle All The Way, que no tiene nada, pero nada que ver en absoluto con el título que le pusieron acá en Latinoamérica, como lo es El Regalo Prometido. Protagonizada por, a mí me perdonarán la pronunciación, pero es del orto, Arnold Schwarzenegger, no sé cómo decirlo, para los amigos, el viejo Arnoldo, entonces no sé, ¿cuál es la primera impresión de la película, Estibual? Eh,
1: bueno, a ver, primeras, primera impresión o primeras impresiones de la película es que ya me la había visto, en realidad, pues como pocas en realidad de lo que hemos hablado en el podcast, de todas las que hemos hablado, ya me la había visto hace pues un tiempo, claro, y, y pues en realidad no completa, ya la había visto, ya la había visto alguna vez y muy, pues a mí me gusta, podríamos encasillarla como, pues no es la súper típica película de Navidad, pero, pero pues sí es buena, o sea, pues a ver, para, el, para la época, 96 me parece que es esta película que ve he hecho Cristian, y, y pues sí, es, pues es entretenida, es como, como pues la búsqueda de ese juguete y pues precisamente el regalo prometido y bla y que, pues a ver, es con un superhéroe directamente, usualmente las películas de Navidad pues tienen como, pues las americanas, las gringas, tienen que ver más como con este huevón de Mi pobre Angelito, aquí en pues en Colombia, en Latinoamérica, supongo que se llama así, Mi pobre Angelito, y, y como ese tipo de temáticas donde hay algún travieso y, y toda esta mierda y se pierde y la familia lo busca por de Estados Unidos y termina por ahí en la otra punta del, del país, eh, pero bastante buena, me gusta, me gusta bastante esta película
0: Sí, definitivamente yo creo que, que no hay colombiano que no se haya visto esta película no sé, obviamente en, este, en esta época, en diciembre eh, alguna mañana, un fin de semana en Caracol qué sé yo, que las transmiten eh, es como un clásico la verdad no sé qué tanto impacto haya tenido en otros países de Latinoamérica, pero por lo menos acá en Colombia o por lo menos lo que, lo, lo que yo conozco es que sí es una película muy relacionada con el tema navideño. Y a mí me parece muy buena. Eh, hay algo que menciona Seward que me parece sumamente interesante y es que es una película del 96, sí sobre Navidad, pero también sobre superhéroes, no sé, ¿no? Eh, porque de hecho, a ver, le, le, los 90 era una época complicada para el cine de superhéroes, eh, Digamos que no existía mucho, pero aún así, por ejemplo, el, el cuarto del, del hijo de, de Arnoldo, de ¿cómo se llama el niño? Jaime, eh, Jamie tiene literalmente al Capitán América ahí en, en, en la pared estampado. Entonces, en algún momento de la película yo me llegué a preguntar ¿es Turboman un precedente o sentó el precedente para los Vengadores? ¿O podría en estos, en estos años en los que digamos el UCM o el DCU son tan tan grandes, tan relevantes, y se han comido el cine, literalmente estamos viviendo la época dorada del cine de superhéroes, ¿podría Turboman participar en Los Vengadores?
1: Yo, yo creo que, que, que la gente debe estar pero a punto de, de decir, bueno, pero, esta, pero estos manes, de, 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 ¿de qué están hablando? No? Estamos hilando fino, pero pues a ver, dentro del mundo... Dentro del universo cinematográfico de Marvel todo es absolutamente posible, hasta en, hasta en el universo de, de DC. Pero, no, pues ya ya como, como refiniéndonos al tema, pues sí, es, es, es interesante como, como ver eso, ¿no? Pues una película un poco atípica, precisamente por lo mismo, porque tiene que ver con un superhéroe. A ver, está ambientada dentro de la Navidad, pero... pero no es como la, te a ver, como la base central de la película, pues como la temática general, la discusión no gira en torno a la Navidad, sino al regalo, al superhéroe, a lo que le termina convirtiendo Schwarzenegger, que eso me parece otra cosa interesante. Pues un poco antes, no sé, no recuerdo, no recuerdo alguna película que haya pues, participado algún famoso que no fuera directamente actor, pero pues hombre, a ver, se, se rescata, de pronto Christian si conozca alguna, que Cristian pues es como más eh, cinéfilo que yo y toda esta mamá, quizás de pronto sí recuerda alguna, pues no, no más antes,
0: o de pronto sí. Pues, ah, no sé, usted, usted me ha acorchado la verdad hoy eh, con esa pregunta, Estíbal, um, pero debía, deben haber o existir, pero es que no sé, yo diría que Empezando porque, porque el Schwarzenegger que nos presentan en esta película de Regalo Prometido a mí me parece raro porque no es ni, ni, ni el Schwarzenegger, eh, perdón, pues, putas, que no soy capaz con el, con el apellido, o sea, no es el Arnoldo, eh, no sé, que uno está acostumbrado a ver en Terminator y no es el Arnoldo ya viejito de ahorita que uno ve, por ejemplo, en la saga de, de Los Indestructibles, o sea, es como raro, tiene un físico raro, como que es viejo, pero no, no sé la verdad. Dejo esa, esa respuesta como para pa después ahí en el tinterillo. Por si se me llega a ocurrir, pero la verdad no. No, no tengo presente ahorita ninguna eh, pues que se me venga a la cabeza. Whoa, like Christmas Eve. Pero el tema central de la película, el regalo prometido, traslademos esto a nuestra cotidianidad, a nuestras vivencias acá en, en estas Navidades colombianas. Dígame, Stewart, ¿su merced tuvo un regalo prometido que nunca le llegó o que se le demoró en llegar como, a, como al pequeño Jaime? Eh, sí,
1: sí, sí, claro que sí. Fue una consola
0: de videojuegos.
1: A ver, lo digo, lo digo como, como, pues que sí, prácticamente se, a ver, no porque se haya demorado, ¿no? Pues ya cada cosa eso va, pues, en, 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 dentro de cada familia. Pero la consola de videojuegos que me, que nos dieron junto con para mi hermano y para mí, esto fue como en el 2000. 16, 15 me parece, 2015 me parece que nos la regalaron y la llevaba esperando unos cuantos añitos y cuando nos la regalaron, uf, o sea fue, mejor dicho, fue la caboce para nosotros y apenas nos la dieron sin dudarlo y tanto yo como él estamos súper emocionados yo creo que eso eh, y pues ya de más pequeño no recuerdo mi memoria pues no es tan buena para ese tipo de cosas, pero, pero yo creo que sí. Y bueno, Cristian, para usted, ¿cuál fue ese regalo prometido, ese regalo ansiado? ¿Sí llegó, no llegó, lo sigue esperando?
0: Pues sería un descaro que ya con mis 25 años yo siga esperando un regalo de, de ese tipo, así por parte de mis papás, no sé. Pero si se quieren meter la mano al bolsillo y se ponen la mano en el corazón y se les... Ah, no sé, digamos que, que un poco el tema de las consolas de videojuegos, yo también pasé por eso y yo tuve un salto muy fuerte porque durante mis que tenía como 6, 7 años y jugaba, o sea, literalmente tenía el poli que era como la sensación del bloque, no tener sus cassettes, esos de 9 millones de juegos que era Tetris, Circus, repetido, eh, este cazar el pato, bueno, Digamos que yo salté del Poli al, al Xbox 360 y no tuve el paso por los PlayStation, no, tu, no tuve el 1, no tuve el 2, y del 360 hacia acá yo no, no renové, por así decirlo, entonces un poco sí, siempre quise, y aquí digo que el regalo no es tanto esperarlo externo, sino que en algún momento yo me lo quiero dar, o sea, Saber que, fue pues, puta, trabajé para tener mi consola personal, sea mi PlayStation 4, el 5, Xbox, no, mentira, Xbox, no, pero un Play sí o un Nintendo, entonces, si es por tema cliché diría que la consola, pero hay algo que a mí, eh, que sí recuerdo mucho de, de alguna Navidad, creo que tenía como 4 o 5 años, era una, una pista de trenes, una pista de trenes que me hacía mucha ilusión y gracias a esa pista, Tuve mi primera fractura de brazo, de radio y cúbito Entonces, como que está muy marcado esa Navidad y pedir ese regalo, porque ese diciembre estuve con yeso, sufriendo, porque me había literalmente roto el brazo. De resto, no sé, pistas de Hot Wheels, um, no voy a decir que me daban todo y que era consentido, pero pero digamos que sí tenía como regalos muy, muy presentes. Y ahorita el regalo que más espero es el hijo de puta título de historiador. Si la UIS también sí quiere ablandar su corazoncito y hacérmelo llegar, no lo que hicimos en, en Talento UIS, pues bienvenido sea.
1: Fíjate que, que sí he escuchado como varias anécdotas de, de ese estilo, ¿no? Como que no, pues con, con cierto regalo que me dieron. Eh, pues me jodí el brazo me caí con bicicletas con alguna otra cosita que he escuchado por ahí y, y vea que uy, hubo un regalo que me acuerdo tanto ese regalo me gustó demasiado fue un helicóptero eh, o sea, sí, un helicóptero de control remoto y era, uff, hermoso yo, mejor no dicho apreciaba ese ese Rocky hasta lo recuerda y, y llora conmigo por, por recordar ese helicóptero porque lo tenía. Lo tuve hasta hace poquito, pues poquito entre comillas, no servía ya desde hace unos cuantos años, pero fue uno de los regalos más firmes que, que, que pues me han dado, ¿no? Y pues ya también a esta edad, bueno, yo digo pues a esta edad y yo pues acabé de cumplir 20, pero pues también es como, como la cuestión de, de, de pues ir creciendo, ¿no? y pues entiendo prácticamente lo, lo que dice Cristian, si lo entiendo yo ahorita con 20 me imagino que a su edad también debe ser como
0: pues ya prácticamente igual Sí parece, o sea totalmente, ya, ya la cuestión es, no es tanto esperar, creo que esa ilusión de la que está muy relacionada con la inocencia de la niñez pues se ha ido evaporando no es, o sea, no digo que la mística de la, de la Navidad, perdón, se haya perdido, porque a ver en, en Colombia es un fechas muy festivas, acá aprovechamos para celebrar cualquier, cualquier cosa, hasta, hasta un entierro lo vuelven una celebración, entonces pues qué mejor ocasión que, el, que un 24 que un 31 eh, con el, la típica colombiana de estar estrenando la pinta bueno, no sé es, es curioso, pero, pero así como hablamos de regalos prometidos y en la película nos queda obviamente súper claro que es este Turboman, porque es Turboman ¿no? o sea, no puede ser la mascota este, no sé qué animal es eh, Buster, es, es como un perro, como un lobo, como un oso. Se supone que es un tigre. Ah, fue puta. Ah, bueno, bueno, sí, un tigre, dientes de sable, supongo. No sé. A mí me parecía este Buster, eh, yo lo relacioné y dije: Si estamos hilando fino, podríamos decir que Buster es el primo de Aurelio Cheveroni que hizo Work and Travel y se quedó. En los United, no sé si opina lo mismo
1: pensándolo bien. Yo diría que sí, ¿sabes? No es que es demasiada coincidencia. Yo creo que que, que Aurelio Cheveroni fue el, el, el primo que nunca pudo salir del país, pero Boster sí se sí fue para los United y triunfó. En cambio, Cheveroni intentó irse de, de mula con algún cargo y y Paila lo agarraron y tocó volverse encanado tan así que terminó en caracol
0: comentario tan colombiano que, que, que sí que ya tenemos que meterle el cliché de las drogas pero pongámoslo en, en esos términos digamos que Buster fue ese, ese primo que tuvo suerte haciendo eh, work and travel no sé trabajando en un hotel en un parque acuático en, en la Florida o sirviendo de niñero a una familia adinerada en Chicago por ahí que de hecho la ubicación de la película a mí me generaba conflicto, yo en un, en un primer momento pensé que era Nueva York, eh, ya luego me di cuenta que estaba en Minnesota, pero no era una ciudad real de Minnesota, sino algo que ellos llaman Twin Cities, un dato supremamente innecesario que a nadie le va a servir para una mierda, pero solamente quería comentarlo, la ciudad es ficticia, pero está en el estado de Minnesota. Hay otra, hay otra cosa que quería preguntarle, Steward, eh, hablamos de los regalos prometidos, de esos regalos que nos hacían ilusión, que esperábamos, que hacíamos la cartica Santa Claus, no sé, y sin embargo, a veces uno se pegaba unas estrelladas muy fuertes con la realidad cuando estaba destapando regalos el 25 o el mismo 24 en la noche y eran los regalos feitos, los regalos como, eh, bueno lo recibo, ese típico regalo quizá de la abuela, que en mi caso, a ver, yo ya sabía que me iban a regalar por adelantado, y no porque hubiese chismoseado por ahí, sino porque, por ejemplo, mi abuela siempre regala pijamas, y si no son pijamas, son toallas, o medias, o algo así por el estilo. Unos regalos que uno como, eh, gracias, qué bonito, me hacía falta lo que no tenía, y Sigamos, pasemos al siguiente. No sé en el, en el caso suyo, cuáles. ¿Cuáles eran esos regalos que como que me.
1: A ver, regalos como que me. Diría que. Pues por parte de algún otro familiar, ninguno. Porque. Pues a ver. celebramos la Navidad. con nuestro núcleo familiar. A ver, pues a ver, en mi casa, mis papás y mis hermanos, con mi nona. Somos seis personas. Listo, los seis nosotros estamos siempre. Y también vienen siempre mi tía con su familia y mi tío con su familia, que son otros cuatro y otros cuatro. Entonces viene bastante gente. No, no traen regalos para todos, sino como para su núcleo familiar pequeñito. Entonces no diría como que recibía por parte de otras personas regalos que pues fueran así como me porque pues no pues no no se daban esos regalos prácticamente de pronto alguna vez mi tía la que vive en bucaramanga me regalaba dinero o algo así pues cuando pues de vez en cuando viajaba hasta casa Cúcuta y y pasaba fiestas acá pero de resto diría que no porque pues solo recibía regalos pues por parte de mis papás
0: esa es la típica, ¿no? Eh, aquel familiar, y de hecho, pues, supongo que... Bueno, yo también lo he hecho en algún momento, no sé, Steward, pero cuando uno se ve embalado, ya sea para un cumpleaños, ya sea para Navidad, no sé, y como fue puta, pero ¿qué le gusta? ¿Qué tal lo que le compre no le guste o no le quede? O qué sé yo, como que eh, mejor démosle plata y, y, y que le escoja? Que se sienta a gusto con... Que se gaste esa puta plata en lo que quiera, en vez de uno... Chutarle ahí un regalo que, que a lo mejor no le gusta A mí me parece mejor, la verdad Dar dinero que algo de lo que uno No está plenamente Plenamente seguro Estos dos están buscando Un Turbo Man ¿Dónde está tu espíritu de Navidad? El último
1: que se ha quedado Es dos padres Esto es guerra Una misión Pero, baby <risa> Late delivery of
0: Turbo, man. Hay otra cuestión, Stewart, de la, que quería, de la que quería que habláramos el día de hoy en este carretazo número 20 sobre la película El Regalo Prometido, y es la figura de Santa Claus, eh, Papá Noel, San Nicolás. Podríamos tirar el contenido histórico, es pues, precisamente esto, San Nicolás en Turquía. Um, y todo el tema de, de dar regalos a, a, las, sí, a, a, las, a los barrios pobres, eh, una tradición que luego pues, tomó mucha fuerza en Europa, luego Estados Unidos, porque se hizo comercial, y esa es la, esa es la realidad, ¿no? Es una fecha netamente comercial que pues, tiene un significado, llamémoslo religioso, por el nacimiento de Jesús, pero este mismo nacimiento de Jesús fue tomado por el Imperio Romano, pues, de otras tradiciones. Entonces, este... A ver, Stewart, seamos sinceros, hablemos aquí con el corazón, pongamos el corazón en la mesa de trabajo de, de pura carreta y seamos sinceros. ¿Usted creía de pequeñito en Papá Noel?
1: Eh, no. <risa> no, en realidad no, ni siquiera... Pues, no, ni, ni, ni en Papá Noel, ni en el niño Jesús que traía regalos, ni... No, en realidad no, porque pues a ver, no por no hacerlo, solo que pues fui como pues muy alejado de esa tradición y porque sabía directamente que, que pues a ver, mis papás y los papás de uno son los que traían los regalos, eh, los veía entregar regalos en bolsas de yo que sé, de Bepe Ganga o empacados en algo y, y pues uno se pone a pensar bueno y ¿Y quién rayos iba a traer esa joda envuelta así desde, desde por a la mierda hasta acá, hasta mi casa? Entonces, no, en realidad no, pues nunca creí como en esas tradiciones, que esa es otra cosa. El hecho de que sea comercial, pues a ver, precisamente lo hace como pues tan global, globalizado. Pero digamos que hay ciertas tradiciones que incluso son de acá mismo, de... De, de Colombia, no sé si en otros países de Latinoamérica pase lo mismo de quienes traen los regalos. Porque, pues a ver, aquí podemos decir que tenemos la tradición del niño Jesús, que los trae acá. Supongo que puede ser un común en algunos países pues, que fueron colonizados por España. Y me parece particular que una de las tradiciones, una tradición pues, muy interesante, es en Cataluña, donde... Quien trae los regalos es un tronco. Es que no me acuerdo cómo es que se llama el, el caga, yo no sé qué. El caga... Bueno, algo, que te, algo tiene que ver con la palabra cagar. Que se supone que uno le pega al tronco, uno le da con un palo de madera, con una rama al tronco, y el tronco está vestido con ojos, con una, con una, como con una capa. Una persona adulta mete la mano detrás, la par, por la parte de atrás de esa capa o de lo que tenga puesto encima, y saca un regalo, y dice, ah, el tronco cagó un regalo, y lo entrega, entonces me parece muy chistoso esa tradición.
0: Ya que estábamos hablando de superhéroes, podríamos decir, no sé, entonces que en Cataluña, que ahorita eh, Ibai y compañía, pues, están esperando que Baby Groot les cague regalos o algo así, no sé, no sé, la verdad. Retomando el tema de Santa Claus, y no hay sé por qué le digo Santa Claus, o sea, ulala, uh, la, señor francés, Santa Claus, debería decirle, Papá Noel... Pues de pequeño yo sí me la creía, pero digo pequeño, cuatro o cinco años. No voy a decir que era de los que, ay, vamos a dejarle galletitas y un vasito de leche a este apartamentero con tarjeta profesional que viene aquí a, a saquear las, las casas. O sea, no, tampoco hasta allá, porque de hecho en Colombia no es algo que se haga tanto. Es, digo, esta tradición de dejémosle galletas y esas estupideces, pero... Lo que, le, lo que decía Stewart, un poco por esa tradición de, de ser colonia española eh, y el, la influencia de la religión católica, pues sí, el, el tema del niño Dios y el nacimiento, Navidad, Belén, eh, la estrella, el pesebre, las novenas, es como, eso sí es el boom aquí, literal. O sea, desde el 7, que, que es velitas, que de hecho creo que Colombia es el único país donde está este día de las velitas y desde el 16, si no estoy mal que empiezan las novenas las novenas de aguinaldos son como días muy muy particulares para para Colombia donde el sentido de familia o el concepto de familia se refuerza independiente de la situación que esté atravesando el país no eh, es un poco como un uh, no sé como un distractor pero pues no entremos aquí en temas políticos ni en temas coyunturales estamos haciendo un especial de navidad no no vamos a ponernos aquí a hablar de del hijo de puta gobierno que tenemos, eh, y ya la paro ahí. Pero bueno, eh, Papá Noel, hay, hay una cosa muy, muy particular, y yo creo que todos los colombianos, eh, perdón, todos los colombianos la hemos visto, y son los comerciales de Coca-Cola. Y con esto quiero cerrar el tema de, de, de Papá Noel un poco. Puta madre, si Coca-Cola sabe hacer comerciales, pero, pero son comerciales top. Bueno, ahorita no tanto, pero Coca-Cola siempre tenía como sus figuritas. Yo recuerdo que cuando pequeño pues, se conseguían los ositos, eh, los árboles, aviones. Un montón de maricaditas que uno le ponía al árbol que eran muy muy bonitas. Y los comerciales en televisión eran, uno decía como, ah, puta, qué ternura. No sé si le pasaba lo mismo. O si tiene otra empresa, hablando de que la Navidad es muy, muy comercial, con la que tenga como más presente esta relación.
1: Eh, definitivamente sí Aparte de Coca-Cola En el caso colombiano Café Águila Roja Empezando por ahí
0: Felicidad Es todo aquello que se brinda Sin
1: reservas Una flor Un beso La ternura del amor La Navidad Es todo aquello que nos hace recordar Que la vida es verdad que es amor. Navidad, Roja, Navidad, En esta Navidad, café Roja Y el mensajito este de Caracol eh, y las fiestas de Navidad. Caracol con sus oyentes. Uh -huh. Formula votos fervientes de paz y prosperidad. Año nuevo y Navidad. Bueno, esa mamá. De caracol y de café Águila Roja, impresionante. 10 de 10 con eso, porque yo no creo que haya alguna persona que haya escuchado ese comercial de, de Águila Roja que no lo recuerde, porque está de, estuvo tantos años, no, re, no sé si ahorita lo transmitan en televisión todavía, porque no veo televisión desde hace unos tres años más o menos, entonces no sé si esté todavía en, en, diariamente en los canales de televisión para esta época, y el de Caracol, uff,
0: buenísimo. Sí, parce, el, el tema de Café Águila Roja todavía está muy vigente, de hecho, de hecho hicieron una, no sé cómo llamarlo, uh, remasterizaron el comercial y lo mejoraron incluso, en términos digitales, porque la canción sigue siendo la misma, yo creo que, si hablamos de patrimonios culturales eh, colombianos, este comercial de Café Águila Roja tiene que estar ahí sí o sí, así como tiene que estar la primera canción de, del bienestar familiar, así como tiene que estar tal cual y el boletín del consumidor, así como tiene que estar el minuto de Dios, así como tiene que estar... Uh, ¿qué otra...? Eh, esto que van en las mañanas, cuando uno se levantaba, o en mi caso al colegio, eh, que era un programa algo así relacionado con el campo. Eh, bueno, esas vainas son patrimonio y la de Caracol Radio también tiene toda la razón. Suenan bastante, no van a pasar nunca de moda y, y yo creo que tienen como un fuerte vínculo con lo que es la, la Navidad en Colombia.
1: director Mrs. Doubtfire.
0: Hablando un poco de este ambiente novenas, de buñuelos, de natilla. Y bueno, de hecho aquí me hice recordar una pregunta que tenía que hacerle sumamente importante es ¿Cuál es la mejor comida navideña? Buñuelos, natilla, tamales. Para mí el
1: capón y la Ayaca. O sea, juntos. No, sí, el capón y la yaca un 25 de diciembre a las 7 de la mañana viendo el Christmas Day de la NBA o el Boxing Day en su defecto de la Premier. Eso es No, miergo, ma... eso es... Claro. Bula
0: Capón labs. y Ayaka.
1: Capón y no, Ayaka pero... viendo
0: el Boxing Day o el, o el Christmas Day de la NBA.
1: Sí, no, sí, pero sí. viendo
0: la NBA, pues, viendo cuentos de los hermanos Grimm o alguna mierda de eso.
1: Nada, pero paso. No me gustan tanto. De, de, bueno, quítenme, eh, quítenme la ciudadanía si quieren, pero la pena es que no me traman tanto.
0: Bueno, de hecho, si hablamos de en esta, en esta línea de patrimonios culturales colombianos, yo creo que cuentos de los hermanos Grimm Así no los hayan hecho acá, así el intro, todo el mundo lo tararé y no sepa qué putas dice, también entra en esa lista. Pero en este ambiente de comida, de mucha comida, o sea, el colombiano no come, sino que traga. Puede ser capón, hallacas, tamales, eh, chocolate, galletas, eh, puff. O sea, el, el buffet de comida es sumamente amplio. Eso es, es algo muy bonito y el tema de la reunión. Pero en la película había algo particular y, bueno, tiene que ver con, con el ambiente. Obviamente es muy diferente en Estados Unidos, ¿no? No hay tanto el sentido de comunidad, podría decirlo. Pero hay un personaje que quiero extraer de la película y traer al, 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 pues al análisis, entre muchas comillas, colombiano. Como lo es el de este vecino, no me recuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Ted, creo que se llamaba que se ofrecía para todos los trabajos, que estaba creo que divorciado con su hijo ahí viviendo solo y que le estaba cayendo a la mujer de Arnoldo, que literalmente se la quería quitar, se la quería comer, le quería hacer el quiebre al viejo Arnoldo y tumbarle la mujer. Un poco, si traemos este personaje a Colombia, no sé, yo pienso mucho en, en el típico tío borracho, yo pienso mucho en las peleas. Eh, lastimosamente en las peleas en las riñas de navidad en, en el tema de de la pólvora, porque también, o sea hay quemados en la película pues es una estupidez porque había un puto reno había, o sea, literalmente había un puto reno dentro de la casa, aquí no vamos a tener, no sé, si acaso ratas en la casa, cucarachas pero, pero también hay como el, el tema del fuego aquí con la pólvora, lastimosamente si usted sale a la calle un 24 ¿con qué ambiente se encuentra? Eh, allí en Cúcuta, Stewart, y saquemos un poco el contexto de pandemia, porque ahorita uno puede decir, no, pues todo el mundo está en la casa recogido eh, con temor a contagiarse, pero en los anteriores, ¿cuál es ese ambiente que se vive en Cúcuta, en las calles, en los barrios, en las cuadras?
1: Bueno, sin duda, para hablar del ambiente que sucede aquí en Cúcuta, pues para estas épocas es de desde la añoranza y desde el pasado, porque pues sí, para todos ha sido como difícil este año y, y pues ha cambiado la cosa. Pero normalmente uno lo que encuentra o lo que ve y lo que escucha, sobre todo, eh, plantas de sonido a todo dar desde las 7, 8 de la mañana con Pastor López, con Rica Arena, con una cosa, con los 50 de Joselito, Carranga por aquí, por allá. Al ser un barrio, pues yo vivo en un barrio popular de acá de la ciudad, entonces, pues a ver, se nota mucho, se nota mucho eso. Y que bueno, es que es, es, muy, es muy chimba, ¿no? Digamos que uno ve, uno ve a la gente, pues no solo en mi cuadra, sino pues en general por todo el barrio y en algún otro barrio lo he visto de la ciudad, que a los vecinos se la pasan armando los años viejos, los años nuevos, pidiendo pues colaboraciones como para comprar alguna cosa para meter más, Buscando acerrín, pidiendo, pidiendo ropa vieja o ropa que no se use para coserla y hacer el año viejo. Entonces, pues a ver, es muy bacano. Y uno pues paseaba por las calles a, a pues, un poquito altas horas, un 24, bueno, un 25 en la madrugada. Y pues en realidad con toda tranquilidad, ¿no? Por precisamente toda la gente que está en la calle y que normalmente había en la calle... Pero, pues bueno, este año intentó hacer algo parecido, evidentemente no lo fue. Sin embargo, eh, la gente pues festejó sus cositas, el Día de las Velitas, que pues es como la previa a todas estas fechas. Fue barrial, se vio el espíritu y ahorita pues como que se alcanza a notar. Un poquito más apagado, con toda la razón del mundo, pero sin embargo se nota. Y para usted, Cristian, ¿cómo es esa Navidad por donde vive? no Bueno, vive en un conjunto y cómo... ¿Cómo se ve por esos barrios cercanos o, o ahí en Florida?
0: Bueno, pues, pues un poco similar, dependiente de si es un conjunto, un conjunto cerrado o no. Yo creo que el tema de, pues, de la comunidad, del barrio, la Junta de Acción Comunal, eh, en su momento la gente, o bueno, las señoras haciendo la novena. He de admitir que yo iba solo a las novenas del barrio por comer, eh, no por otra cosa. Yo creo que uno ya también de, de, de estar como tan, o en mi caso, no sé, de pronto alguna de la, alguno de los de quienes nos estén oyendo se sentirán identificados, pero, pero el tema de las novenas, uh, uno ya se sabe a veces como de memoria, la oración, qué sé yo, la oración al niño Jesús, la oración a San José, eh, no falta el, el, el núcleo que todavía, el, el pendejo que todavía se ríe con lo de, el padre putativo de Jesús. Eh, pero bueno, sí, es un ambiente de música, de, insisto en el tema de la comida, creo que eso es lo principal y es lo primordial, comer, 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 hasta estallar. El tema de, de destapar regalos, ya sea a medianoche o el 25 en la mañana, eh, sumamente especial. El tema de las decoraciones navideñas, o sea, ver las cuadras llenas de luz, llenas de, eh, qué sé yo, hacer pintadas en las calles, decoraciones, es, es bonito, o sea, el ambiente es bonito y empezando porque, no sé, creo que, que en Colombia es el único país en donde la Navidad empieza desde el, desde el primero de noviembre, o sea, literal, uno el 31 de octubre está disfrazado, brujas, vampiros, monstruos, y el primero uff, todo eso se guarda y se saca el arbolito, el pesebre y, y noviembre no existe entonces sin duda alguna es una época especial
1: este hombre es totalmente increíble, gracias viene pero una vez
0: año jingle all the way you picked the wrong day este carretazo número 20, terminando, valga la redundancia, el 2020, que ha sido tan caótico, tan extraño, para algunas personas es sumamente devastador, o sea, hay quienes perdieron familiares, hay quienes perdieron conocidos por el tema de la pandemia, otros que tenemos que agradecer eh, a lo que sea que le tengamos que agradecer o le queramos agradecer, que pues la pandemia no ha afectado tanto nuestras casas, nuestros familiares, no se ha llevado a nadie este carretazo 20, un especial más charladito, más, más de memorias, de cotidianidades, es el último episodio de este año acá en el podcast podcast que arrancó en febrero marzo, eh, en plena plena cuarentena estricta no sé para despedirnos está igual cuál es la reflexión, qué comentarios quiere lanzar para la gente que nos está escuchando, para esos carretudos fieles que van a estar ahí oyendo este pseudo análisis del regalo prometido
1: bueno, primero pues darles muchas 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 gracias en serio a, a todas esas personas que nos escucharon desde el primer momento a todas esas personas que se fueron añadiendo con el paso de los meses a este proyecto tan bonito que que pues entre los tres, y pues bueno, echamos en falta que Juan no esté hoy porque seguro haya tenido alguna anécdota muy particular en Girón con sus navidades. Pero que bueno, muchas gracias por eso. Eh, también a ustedes dos por incluirme al proyecto después de pues haberlo querido empezar solo ustedes. Estoy muy agradecido con eso porque pues sin duda he, cre he crecido en, en todo el sentido de la palabra en varios aspectos en las experiencias que se han vivido y que, y que en realidad pues nos ayudan a todos pues espacios como lo fue Talento si ya hemos ganado o no <ríe> eh, guiño, guiño y que sin duda pues son de crecimiento haber incluso aparecido en, en el top nacional de algunos podcasts, en Apple podcasts y estar, estar ahí, estar constantes eh, es un premio para nosotros también entonces pues muchas gracias a todos los que nos han incluido durante este proyecto y el otro año no duden que vamos a seguir hablando paja, vamos a seguir hablando carreta y no se distraigan porque la segunda temporada cada vez se pone mejor, esos especiales historiográficos están, mejor dicho buenísimos
0: bueno sí, yo me sumo un poco a, a lo que dice Stewart para no extenderme, aunque no siempre termino extendiéndome uh, agradecerles a la gente que nos está escuchando, la verdad por estar ahí, por, por creer en el proyecto, en este podcast desde el comienzo, a la gente que se ha ido sumando a lo largo de estos meses y que se ha quedado con, con la iniciativa, con lo que estamos haciendo, con este contenido, que, que lo hacemos de verdad eh, con todas la, las ganas del mundo, con toda la entrega, con toda la dedicación, no solo para eh, entregarles un espacio, ya sea el tiempo que nos echemos... Eh, Hablando carreta, si son episodios de 50 minutos, hora y 20, hora y media. Nosotros nos sentimos acompañados por ustedes y esperamos que esa sea la misma sensación que les queda. Que, que estén acompañados mucho más en este año que fue tan difícil, eh, donde había que estar en la casa, encerrado, eh, por cuestiones de, de, de salud pública y demás. Entonces, nosotros nos vamos y nos despedimos de este 2020 con un podcast, ¿cómo decirlo? Que la idea obviamente era arriesgada porque, a ver, hacer un podcast desde cero, sin conocimiento, es, es difícil. Lo que hemos mencionado creo que por ahí en algunos especiales historiográficos, muchas veces uno tiene toda la energía para empezar, pero cuando ve que se le presentan ciertas dificultades, tiende a abandonar. Acá en el podcast no todo ha sido color de rosa. Eh, han habido sus momentos difíciles, no entre nosotros tanto, sino quizá cuestiones externas, pero a pesar de todo eso, el proyecto ha seguido adelante, cerramos el 2020 con, con un listado de episodios, la verdad, muy, pero muy eh, brutales. Lo que dice Estibar es cierto, esta segunda temporada está muy top, eh, con, este, con este salto semanal entre carretazos historiográficos y carretazos normales. El otro año, así como spoiler, los primeros temas que, que se van a venir son muy interesantes. Por ejemplo, el, el 31, este 31 de diciembre estrena la temporada número 13 de, de RuPaul's Drag Race. Tenemos, o bueno, tuvimos una conversación con una de las drags más representativas de Bogotá. Vamos a estar hablando sobre dragquinismo e historia. Vamos a estar hablando con la gente de La No Ficción, uno de los mejores podcasts colombianos, con, con su productor, con Juan Serrano, sobre la fuente oral y su función dentro de la profesión histórica. Eh, si nos vamos al terreno de los carretazos normales, vienen temas, pero muy, muy importantes. Está por ahí en, en una conversación pendiente sobre, sobre Indiana Jones. Está una conversación, así llamamos, de spoiler, que tuvimos con Boris de Stupid Nerd sobre, sobre la película de los Monty Python y el Santo Grial, mejor dicho, el 2021, va a estar bomba, literal, y va a estar muy, pero muy entretenido, yo fue puta, al principio creo que dije que no me iba a extender pero pues a mí me sueltan y yo sigo aquí hablando mierda, y ya para despedirme, les agradezco muchísimo a ustedes, Juan no está, pero que hayan creído en el proyecto, y que estén aquí, que estemos los tres en esta, en esta función sumamente horizontal del podcast, echando carreta cada semana, cada 15 días, cuando podamos, cuando, cuando tenemos la oportunidad, es sumamente satisfactorio. Eh, y al, la gente que se ha vinculado invitados a invitados, a Jason, a Paula, a Julieta, a, al mismo Dan, eh, a Javier en España, a Carlos de Memes en Argentina, o sea... Yo me quedo sin palabras, literalmente, con lo que ha hecho el podcast, con lo que ha hecho pura carreta. Y no podemos despedir, señor Stewart, este carretazo número 20 sobre el regalo prometido sin darle nuestra calificación universitaria que es habitual. En esta oportunidad, pues, estamos solamente los dos, no importa. Vamos a calificar ahí súper, súper conciso. Entonces, señor Stewart, ¿cuántos turboman? le da su merced a El Regalo Prometido? Yo le doy 4 o cinco. Así de sencillo. Listo. Eh, en lo personal, ¿cuántos primos gringos de Aurelio, Cheveroni, alias Buster, le doy a El Regalo Prometido? Es una buena película navideña, pero no es la película navideña definitiva. Hay otras que son más, o que están más, más arriba en el top. Como el Grinch, mi pobre angelito. Pero es buena, o sea, es buena, es cortica, está en Disney+. Plus. De hecho, podríamos decir que este es como nuestro primer producto de Disney+. Plus Al que pudimos tener acceso, si bien ya hicimos Hércules en su momento, no sé, bueno, lo dejo ahí. Supongo que en algún momento haremos más, más contenido que, que esté en Disney+, Plus, en Netflix, para que ustedes tengan el acceso más sencillo. Yo le doy un 4%. Por lo mismo, no, no es la película navideña definitiva y eso no le quita el, el, el que sea una buena película. Tomando las dos calificaciones del día de hoy para este carretazo número 20 sobre el regalo prometido, promedio ponderado de 4,2. Cerramos así el 2020 con Arnoldo, con Jaime, con el primo de Aurelio, con el vecino que le quería tumbar la mujer a Arnoldo nos vemos en el 2021 aproximadamente para el Puente de Reyes estaremos retomando actividad acá en el podcast entonces nada, agradecerles feliz año, felices fiestas feliz, felices, felices inocentes, no sé adiós, adiós, bye bye y como dice el padrecito Diego Jaramillo, patrimonio cultural de este país, Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo número 20, que este año 2020, que ya pasó, está por pasar, y el próximo que, ojalá sea mejor, con vacunas, ya sea la de Pfizer, Moderna, la que sea, la rusa, cualquiera, jueputa, Espero que llegue la vacuna y nos vemos.